0: איך ליישם בפועל את האסטרטגיה של אלכס אורמזי שהביאה לו מיליון עוקבים במגוון רשתות חברתיות בחצי שנה. לפני שבועיים הקלטתי לכם פרק על האסטרטגיה של אלכס אורמזי שהוא אחד היזמים שגדלים הכי מהר ברשת עכשיו ודיברתי איתכם על זה שהוא הצליח להגיע למיליון עוקבים בחצי שנה. לא למיליון עוקבים רק באינסטגרם או רק בטיקטוק, אלא הוא מחבר את העוקבים בטיקטוק, באינסטגרם, ואני חושבת שגם את האנשים החדשים שנרשמו לו ליוטיוב. והיום אנחנו רוצים, אחרי שהקלטתי את הפרק הזה, שדרך אגב זה היה הפרק הכי מצליח שלי בפודקאסט, ותוך שבועיים כבר היו לו 278 הורדות בפודקאסט, ועוד 246 השמעות. ביוטיוב, שזה די הדהים אותי מצד אחד, כי חשבתי שזה יהיה יותר פרק לפודקאסט, אבל אנשים יותר ראו ביוטיוב, כי גם הראיתי במקביל את הזירות של אלכס ואיך זה נראה, אז גם היום אני מקליטה את זה גם ליוטיוב וגם לפודקאסט. אז אם לא שמעתם את הפרק שהקלטתי לפני שבועיים על אלכס הורמזי ואיך הוא הגיע למיליון עוקבים תוך חצי שנה, אני כן ממליצה... ללכת ולשמוע, אבל בכל מקרה אני אקח את הכמה דקות הראשונות של הפרק הזה כדי, כדי ככה לסכם לכם את הנושא הזה. עכשיו לפני שנתחיל, קודם כל, נעים מאוד למי שלא שמע אותי בעבר, למי שנתקל בי פעם ראשונה ולמי שכבר רואה אותי שוב ושוב, טוב להיזכר, נעים מאוד, אני רוחמה סלע ואני עוסקת בשיווק, ספציפית ברשתות חברתיות מ-2012. מתמחת בעיקר בפייסבוק וגם באינסטגרם ומלמדת את בעלי עסקים בעיקר של שירות וידע איך להעביר את הלקוח, את כל המסלול, מהרגע הראשון שהוא פוגש אתכם בפייסבוק או באינסטגרם ועד שהוא הופך להיות לקוח, אם צריך באמצע דפי מכירה, רשימות תפוצה, פרסום ממומן כמובן, שזה המומחיות שלי וכולי. כל השלב הזה עד המכירה, מעמדי מכירה, אני מלמדת את זה בתוך מועדון השיווק. לעסקים הקליקלוט, שזה בעצם אתר חברים סגור, שמכיל את כל מה שאתם צריכים לשיווק העסק שלכם, פלוס מפגש שבועי איתי, אונליין כמובן, בו אני עונה לכם על השאלות, או מלמדת לכם תוכן חדש, ותמיכה באופן יומיומי לכל שאלה שאתם צריכים כדי שתגיעו להצלחה שלכם, וכל זה במנוי חודשי, במחיר סופר סופר <laughs> משתלם. וללא התחייבותו במנועי שנתי. אז יאללה, בואו נקפוץ ככה לתוכן. אז תוכן זה באמת אהבה גדולה שלי ומומחיות שלי. אחרי שהקלטתי את הפרק הזה של אלכס, קיבלתי המון 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 שאלות. קודם כל, קיבלתי על זה, אני לא יכולה לספור אפילו כמה פידבקים ברשתות החברתיות של אנשים ששמעו את הפרק וקיבלו ממנו כל כך הרבה וכולי. זה גם כן מלמד אתכם בפרק דיברתי על מה תיתנו בחינם ומה תיתנו אה, בתשלום. נכון? בפרק דיברנו על זה שאלכס אומר מה לתת בחינם ומה לתת בתשלום, ואז הוא אומר שבחינם אה, לתת את הסודות ובתשלום לתת את האיך ליישם את הסודות. אז הרבה אנשים שאלו אותי, איך מיישמים את זה? איך מיישמים את זה? טוב, הבנו את האסטרטגיה, הבנו שנתת כל מיני טיפים על אה, איך למחזר תוכן ואיך להפיץ תוכן, אבל תכלס, אז לפי האסטרטגיה של אלכס, איך מיישמים את זה, אני אמורה לתת בתשלום, נכון? זה אמור להיות בתשלום בתוך המועדון, ואז התחלתי לבנות הדרכה. שההדרכה הזאת תהיה בתוך המועדון, סביר להניח עד שאתם כבר תקשיבו לפודקאסט היא כבר תהיה בתוך המועדון, הדרכה, סטפ ביי סטפ, איך ליישם את האסטרטגיה של אלכס, שהאסטרטגיה של אלכס באמת מדברת, אם אנחנו חושבים על זה, על ממיקרו-תוכן למקרו-תוכן, אוקיי? זאת אומרת, מתוכן קטן, ככה הוא התחיל, לתוכן גדול, אני עוד שנייה אפרט לכם את האסטרטגיה. יש אסטרטגיה נוספת, שזו אסטרטגיה שאני בדרך כלל יותר אוהבת ו- ומשתמשת בה יותר, ממקרו תוכן למיקרו תוכן. מה זה אומר ממיקרו למקרו? זאת אומרת שאצל אלכס הוא קודם כל מתחיל מלנסות את התוכן שלו ולפזר אותו ככה בגדול בתוך טוויטר כמיקרו תוכן, ואז מה שעובד טוב, הוא מרחיב את זה למקרו-תוכן. Mm. בפרק הבא בפודקאסט אני אדבר איתכם על אסטרטגיה אחרת של ממקרו-תוכן למיקרו-תוכן, ואני אשתמש בדוגמה מאוד מאוד טובה ממה שלימדה, דיברה עליו לפני כמה סרטונים, ונאסה לאו. ונאסה לאו היא גם כן מישהי שגדלה, יזמית שגדלה ברשת בצורה מטורפת, היא מדהימה, מי שנמצא בתוך... מועדון הקליקלות בטוח שמע את השם שלה לא פעם ולא פעמיים, כי אני מאוד מאוד אוהבת את העשייה שלה. אז אנחנו נדבר על האסטרטגיה שלה בפרק הבא, על איך היא עושה את זה הפוך. כאילו, קודם כל יוצרת תוכן מאוד 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 גדול, ואז מפצלת את זה לתכנים קטנים. אז מה שאני רוצה לעשות היום בפרק זה, יש רשימה ארוכה, כן? גם לפרק הזה יש לי המון המון דברים שכתבתי. ואני אשתף אתכם גם ככה, מי שביוטיוב, בשקפים הראשונים שיהיו בתוך ההדרכה המורחבת יותר שתהיה בתוך המועדון. מה שגם כן מאוד מאוד רציתי זה ליצור PDFים שיסבירו לכם איך לעשות את, ה... איך לעשות את התכנים האלה, איך לקחת מיקרו תוכן ולהפוך אותו לתוכן גדול יותר, איך לפצל אותו ברשתות. אז זה דברים שכבר יעלו למועדון כי קשה לי להעלות אותם בפודקאסט. אבל היום בפרק אני ממש הולכת להסביר לכם. ואני בטוחה שחלק גדול מכם ישמעו את מה שיש בפרק וזה יספיק להם כבר כדי לעבור ליישום, וחלק יצטרכו להיכנס למועדון כדי להבין את זה קצת יותר. ממש איך ליישם את זה צעד אחרי צעד. יש לנו שקפים ויש לנו אה, סיכום של שלושה עמודים בגוגל דוק, אז בואו ככה ישר אה, נצלול לזה. לפני כן... <אנת> אני רוצה להזמין אתכם לאתר שלי www.bomsite.co.il או לרשום רוחמה סלע בגוגל ובטח תגיעו, ובעמוד הבאי מחכים לכם, מחכות לכם שלושה הדרכות בחינם, או קובץ 30 ראיונות לסטורי למי שצריך ראיונות, או 40 ראיונות לפוסטים, או הדרכה חדשה שאני אוהבת, שנקראת מהרילס ועד הלייב, שתסביר לכם. בצורה מאוד מאוד פרקטית איך לשווק היום בווידאו. אז בואו רגע נסתכל על מפת התוכן של אלכס על המפה השבועית. אני, היא לא כל כך כל כך מדויקת, אבל בואו אני אפרט לכם מה אלכס עושה ברמה השבועית ואיך הוא הצליח להגיע למיליון עוקבים, להוסיף לעצמו מיליון עוקבים. אני גם אחזור ואומר, ואמרתי את זה גם בפרק הקודם, זה לא היעדים שלנו ואנחנו גם לא מתכוונים לעשות את כל מה שהוא עשה, אבל אני אפרק לכם את זה היום ברמה הפרקטית, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בעסק שלנו עם מה שיש לנו. אז ככה, איך אלכס מתחיל בעצם? הדבר הראשון שאלכס עשה, ודרך אגב, אני כבר התחלתי ליישם את זה ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, זה שכל פעם שעולה לו רעיון בראש, אם בעבר מה שהוא היה עושה זה שכל פעם שהיה לו רעיון לתוכן, הוא היה שולח לעצמו מייל כדי שהוא יזכור את הרעיון לתוכן, אז עכשיו מה שהוא עושה, הוא ישר מעלה את זה בטוויטר, אוקיי? הוא מעלה את זה בטוויטר, כי טוויטר זה פלטפורמה סלחנית שמאפשרת לך להעלות מספר פיסות תוכן ביום, ולא אה, אה, דורסת תוכן על ידי תוכן אחר. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת שבפייסבוק, למשל, אם העליתם פוסט והוא ויראלי, והוא טוב, והוא יוצר תגובות ולייקים וכולי, אם תעלו פוסט נוסף, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהוא ידחוף את הפוסט הזה קצת לפינה. אז בטוויטר כנראה זה לא קורה, זה קצת אחרת. אני מודה, אני לא מבינה בטוויטר, אני לא מתכוונת גם לפתוח טוויטר. אז אני אסביר לכם עוד שנייה מה אנחנו נעשה, כי אנחנו בישראל פחות משתמשים בטוויטר. אז הוא מעלה לטוויטר חמש פוסטים ביום, גם שם יש רווח של איזה שלוש שעות בין פוסט לפוסט. וכל רעיון שיש לו בראש הוא מעלה את זה כפוסט קצר אה, לטוויטר, גם כל מיני תובנות שיש לו וכולי, אתם צריכים להבין שהוא יש לו אה, חלק, קטגוריה מאוד מאוד גדולה בסוג התכנים שהוא מוציא, זה השראה. אז בהשראה גם כן, לפעמים זה רק משפט אחד, השראה ומוטיבציה אלה דברים שהוא מתעסק בהם, אז לפעמים זה רק משפט קצר. תכנים שמקבלים הרבה מעורבות הופכים לוידאו קצר או ארוך. אוקיי? Okay? אז יש לו 8 עד 12 שורטים בשבוע, סרטונים של פחות מדקה, וכל אחד הוא מפזר בשלוש זירות. כל סרטון קצר עולה ליוטיוב שורט, עולה לטיק טוק ועולה לאינסטגרם אה, רילס. הוא לא מעלה אותם לפייסבוק, פייסבוק לא מעניין אותו כל כך, אבל אותי פייסבוק מאוד מאוד מעניין, ובישראל וב- זה מאוד מאוד מעניין. אז אם הייתי עושה שורט קצר, אז כמובן הייתי... שמה את זה גם בעמוד העסקי שלי, הייתי שמה את זה בעמוד האישי שלי כשורט, אם יש לי קבוצה, הייתי מעלה את זה לקבוצה. מה שאני רואה גם זה שהוא התחיל להעלות את השורטים האלה גם בלינקדין. אז באמת, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל היום, אם אנחנו מדברים על מה שקורה ממש ממש היום, ואני מקליטה את זה בממש סוף 22, ואני בטוחה שזה יהיה גם ב-23, הסרטונים הקצרים של פחות מדקה הם ה... תוכן הכי שאפשר למחזר ולהפיץ, וכולם רוצים תוכן כזה עכשיו. בנוסף, הוא לוקח את הטוויטרים שהוא מעלה, שזה כבר 35 טוויטרים בשבוע, כי זה חמש ביום, ואלה שקיבלו הכי הרבה שרים לדעתי הופכים להיות סרטונים ארוכים יותר ביוטיוב שלו, סרטונים של בין חמש ל-15 דקות, והופכים להיות בפודקאסט שלו, בסדר? Uh, מה שהוא עוד עושה כדי ליצור uh, תוכן, אם היה לו טוויט ויראלי, הוא עושה צילום מסך של הטוויט uh, והופך את זה ל-reels תמונה, אוקיי? Okay? הופך את זה ל... שם את זה על רקע שחור, ברזולוציה 9 על 16, וזה הופך להיות reels תמונה. Uh, אם הוא למשל עושה uh, אירוח במקום מסוים, או מעביר הרצאה, אז יש לו צוות שמגיע לצלם. הצוות שמגיע לצלם, אחר כך גם הצוות, לא הוא, חותך פיסות קטנות של תוכן של בין 30 שניות לדקה מתוך התוכן הזה, וגם כן זה הופך להיות שורטים uh, רילס, איך אתם רוצים תקראו לזה, וגם הוא לוקח uh, תוכן וממחזר את זה אחר כך בלינקדין. אז בואו נראה רגע כמה הוא מפרסם בפועל, פחות או יותר, אני אף פעם לא אדע, אז יש לו 35 בשבוע. יש לו 35 טוויטים, 12 סרטונים בשלוש זירות, אז זה 36 סרטונים מבחינתו, 36 פינות תוכן, 4 טוויטים שהופכים ל-re-s, 3 סרטונות יוטיוב, 3 פודקאסטים, כל זה בשבוע אחד, בום, 81 פיסות תוכן. בלי מה שהוא שם בלינקדאין, בלי, בלי מה שהוא שולח לרשימה תפוצה, כל הדברים האלה, ו... מי שעוקב אחריו ביוטיוב באמת יראה שיש לנו את אותם שורטים, את אותם סרטונים, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם וגם בשאר הרשתות. מה ששונה למשל, זה שבאינסטגרם הוא מוסיף גם את הרילס הזה עם הטוויט, זאת אומרת, עושה צילום מסך של טוויטר ומעלה את זה כרילס, אוקיי? רילס תמונה. היום אפשר ב... באינסטגרם להעלות רילס שמורכב רק מתמונה אחת או מספר תמונות, הוא לא יעלה את זה בטיקטוק, זה מה שמעניין, כי כן הוא מתאים את עצמו לתבנית. הוא כן מעלה איזה חמש טוויטים ביום, אבל אני כן ראיתי שיש רווח של, אה, שע, אה, של כמה שעות, זאת אומרת אה, אה, שש שעות, עשר שעות, שלוש עשרה שעות, שש עשרה שעות, עשרים שעות. יש פה גם איזשהו רווח מאוד מאוד מעניין של בין שלוש לארבע שעות, שאני תוהה. אם הוא מתזמן גם את המחשבות שלו, או מישהו אחר עושה את זה עבורו בטוויטר, וכמובן יש לו את הטיק שזה בעצם השורטים או פיסות מכל מיני אירוחים שהוא יתארח. עכשיו אני רוצה לקחת את זה ולהבין איך אנחנו מיישמים את זה בעסק שלנו, אוקיי? כי אם אנחנו חושבים על זה, יש משהו לאלכס שלנו אין. וזה לא זמן, לאלכס אין זמן. הוא אומר את זה שוב ושוב שהוא עוסק בעיקר בניהול העסק שלו. יש לו עסק שמכניס 13 מיליון בחודש. הוא לא יושב כל היום לכתוב תוכן. יש לו צוות שעולה לו 35 אלף דולר בחודש, ככה הוא אומר, שזה אובר פרייס לחלוטין, אבל יאללה, שעושה את זה עבורו. אז איך אנחנו ניקח את הכל הדבר הזה, נוריד את זה לקרקע, למציאות, לעסק שלנו, שאו שאין לנו עובדים, או שיש לנו אה, עובד אחד, או שאנחנו יכולים לקחת פרילנסרים, ולראות איך אנחנו מיישמים את זה. אז, אין לנו, תראו, גם יש עוד משהו שהוא עושה, הוא מעלה את כל הדברים האלה בטוויטר, יש מישהו שמסנן לו את התכנים בטוויטר, יש לו צלם שמגיע אליו פעמיים בחודש לצלם אותו. בבית דרך אגב, לא בסטודיו מפואר ולא בשום דבר. יש לו עורך, יש אנשים שעורכים לו את כל הסרטונים. גם עורכים לו בקטע שיש אה, כתוביות, שזה חשוב, אין מה לעשות, זה חשוב היום הכתוביות. עשיתי הפסקת מים, זה גם עורך אה, ומוסיף לו כל מיני גיפים מעל ותמונות מעל ובי רול, בי רול זה שהוא, שאתם רואים אה, סרט. או שאתם רואים משהו, איזה סרטון בוידאו, לא משנה מה, ולרגע הוא נעלם ורואים איזה סרטון אווירה, אבל עדיין שומעים אותו, זה כאילו סרטון על סרטון, אני לא יודעת איך להגיד את זה במובן הטכני. וכמובן, יש לו מישהו שמעלה את התוכן לכל המקומות, ומתזמן, ומוסיף אשטגים, ועורך את הקאברים. מה אין לו? מה הוא לא עושה? שימו לב, מה אלכס לא עושה אם אנחנו נסתכל בכל הפלטפורמות שלו? הוא לא עושה גרפיקה כמעט, אוקיי? אם אנחנו נסתכל על היוטיוב, אז יש לו קאבר לחלק מהסרטונים, אז כאן יש באמת גרפיקה. אבל בגדול, אם אנחנו נסתכל על הפלטפורמות של המון תוכן, אז הוא מעדיף טיק טוק, eh, מעדיף טוויטר באופן יומיומי, כי אין שם שום עניין של גרפיקה, הוא פשוט מעלה את התוכן שלו וזהו. באינסטגרם שלו אין גרפיקה. ברמת האם יש את הסרטונים שלו שהם ערוכים וזו עבודה לא פשוטה לדעתי, זה לי לוקח לערוך סרטון ברמה כזאת, סרטון של דקה-שעה, אבל אני לא עורכת ואני לא טובה בזה, ויש לו את הצילומי מסך מטוויטר, זאת אומרת אין כמעט גרפיקה. אז הוא בחר את החוזקה שלו, החוזקה שלו זה לעמוד מול המצלמה ולדבר לעניין ולהעביר מסר מדויק בצורה מהירה, ואת זה הוא עושה. אבל תכלס, אני, לא אני, ואני לא יודעת אם אתם יכולים ליישם את מה שהוא עושה. גם מבחינת הכמות, אוקיי? וגם מבחינת המישהו שיעזור לנו ויפרסם את זה ויערוך את זה וכולי. אבל השאלה היא, זה לא אם אני יכול, לפני שאני שואלת אם אני יכולה לעשות את זה, אני שואלת אם אני צריכה לעשות את זה. מי אמר שצריך לעשות את זה? הרי אני, אני מסתכלת עליי רוחמה סלע, העסק שלי הוא עסק, המוצר דגל שלי הוא לא מוצר פרימיום, הוא לא מוצר שעולה עשרת אה, אלפים שקל, הוא לא תוכנית ליווי לחצי שנה בשלושים אלף, למרות שכל יועצת עסקית וכל חברה שלי כבר אמרה לי די רוחמה, עשיתי תוכנית ב-30,000, יש לך הרבה יותר תוכן ממה שנתנו לי שם לתת והרבה יותר מתודות ושיטות, זה לא משנה. המוצר שלי, ברחה לי המילה, לא משנה, העסק שלי בנוי כרגע על מוצר במחיר שווה לכל כיס, אני לא אגיד מוצר זול, כי זול זה מילה יחסית, יקר זה מילה יחסית. אבל המועדון הוא לא מוצר יקר, שהוא נותן מקסימום שירות ומקסימום אה, תמיכה ובאמת המון המון דברים. הדבר היחיד שהוא לא נותן זה אחד על אחד, זאת אומרת, במועדון מקבלים באמת, כל שאלה ששואלים מקבלים תשובה מלאה, השאלות שיש להם בשר עולות לרוחם המייעצת, שזה חמישי פעם בשבועיים שאני עולה לענות על שאלות לעומק. וכל זה, הדבר היחיד שאין במועדון זה אחד על אחד איתי, זה לדבר איתי בטלפון או לדבר איתי בזום או לפגוש אותי ממש. מה שכן הוספתי למועדון לאחרונה, בחודשיים האחרונים וזה מגניב, ולא קשור עכשיו <laughs> להדרכה, אבל זה מגניב, יש לי פעם בחודש אות משרד. זאת אומרת, פעם בחודש יש שלוש שעות שבהן אפשר ליצור איתי קשר בוואטסאפ, ורק בפעם בחודש הזה, כי אני לא אוהבת וואטסאפ, ו- ואז אני פותרת לאנשים דברים בצורה מאוד מאוד מהירה בשיחה קצרה בוואטסאפ. זה עובד, אני כאילו זה עובד בצורה מטורפת ומהממת ואני אשאיר את זה, אבל המוצר שלי הוא מוצר במחיר שווה לכל נפש נקרא לזה ככה והמודל העסקי שלי יושב על הרבה. בשביל שהמוצר הזה יהיה משתלם עבורי ובשביל שאני אוכל אה, להגדיל אותו ולתת את המקסימום ולהביא אנשים חיצוניים ולשפר את המערכת וכולי, האסטרטגיה שלי עובדת על הרבה אנשים, אוקיי? אז המועדון הוא במחיר שכל בעל עסק יכול להרשות לעצמו, ואני גם אגיד משהו קצת חצוף שיישמע לאנשים, מי שאומר שאין לו את התקציב להצטרף למועדון, זה יקר לו, זה סכום שהוא לא יכול להשקיע בשביל לקדם את העסק שלו, שהמועדון כרגע עולה 178 שקל לחודש ומנובמבר הוא יעלה 197 שקל לחודש. מי שאין לו 200 שקל בחודש בשביל לקבל את כל הידע שהוא צריך לשיווק העסק ואת כל התמיכה, והוא אומר לי, אין לי להוציא את זה לעסק, אני, סליחה שאני קצת קשה לחלק מהאנשים, זה לא המקום שלו לפתוח עסק. אין דבר כזה יותר זול מ-200 שקל בחודש. אם אין לו 200 שקל להשקיע בעסק שלו, בשיווק ובללמוד איך עושים את זה כמו שצריך, שזה המינימום של המינימום של המינימום, לא בטוח שהוא בשל ומוכן לפתוח עסק. סליחה שאני קצת זה. בסדר? כי 200 שקל עסק זה משהו שדורש השקעה. וזה באמת על קצה זה... מזג, לא משנה. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שהמודל שלי הוא מודל שדורש המון 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 קהל. למה? כי אני צריכה, בשביל שהמועדון יהיה לי משתלם כלכלית, שיהיו בו המון מנויים. אז כרגע כבר יש כמה מאות אנשים, אבל החזון הגדול שלי בעתיד שיהיה 500, אז בשביל שיהיה לי המון המון אנשים, אני כן צריכה ליצור יחסית יותר תוכן, ואני כן צריכה להיות אולי בכמה זירות, ומה שהכי הכי חשוב לי... באופן אולי שישמע לכם מוזר, זה לא שיהיה לי את האינסטגרם עם הכי הרבה עוקבים, ממש לא. מה שהכי חשוב לי זה לא שיהיה לי את היוטיוב עם הכי הרבה רשומים, זה לא שיהיה לי את הפייסבוק עם הרבה עוקבים, מה שהכי חשוב לי זה שיהיו לי הכי הרבה אנשים שאני יכולה שיהיו לי ברשימת התפוצה, אוקיי? הכי הרבה אנשים שיכולים להיות לי ברשימת התפוצה. יש לנו כמה פרקים בפודקאסט על רשימת תפוצה, מי ששומע את זה, ממש שהפרק עולה, ביום רביעי יש לי הדרכה מעמיקה על רשימת תפוצה, אני באמת חושבת שזה מאוד 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 חשוב. אבל אני צריכה לחשוב שאם אתם לא עסק המוני, אתם עסק של טיפול, עסק של שירות, עסק של מוצרי פרימיום, עסק של ליוויים, עסק שצריך רק מספר לקוחות בודד בחודש, האם יש באמת צורך בכל התרם זה? האם צריך להעלות את כל התכנים האלה בכל כך אה, הרבה אה, מקומות? אני לא בטוחה שזה אה, משהו שאנחנו אה, צריכים לעשות. אה, אני חושבת שדווקא אם יש לכם עסק, למשל טיפול, ואני צריכה בסך הכל אה, אה, 20 מטופלים בחודש, או יש לי עסק פרימיום, זאת אומרת, אני מלווה באופן אישי קבוצה קטנה של אנשים, זה עולה סכום שאתם החלטתם, אולי הפרימיום שלכם זה 5,000 שקל, אולי הפרימיום שלכם 30,000, ואתם צריכים רק 10 לקוחות בחודש. פרימיום גם צריך לבסס סמכות בצורה משמעותית, אז כן צריך תוכן, אז אולי אתם צריכים פחות תוכן. אז קודם כל אני רוצה שתחשבו האם יש בכלל צורך להיות בכל כך הרבה זירות. אני בדרך כלל מציעה להתמקד בזירה אחת או שתיים ושם להשקיע את המקסימום, זאת אומרת אולי כדאי להתמקד רק באינסטגרם וליצור שם קהל חזק אבל כמו שצריך ובשאר המקומות הם יהיו רק העתק הדבק. אני רוצה כל הזמן לחשוב על תכנים שאני יכולה למחזר או להפיץ במספר מקומות. לחשוב על מה מתאים יותר גם לאופי שלכם. למשל, לאלכס מאוד מאוד מתאים וידאו, מאוד מאוד קל לו להפיק וידאו, אז הוא יוצא בתוכן בעיקר בוידאו. לי מאוד קל להפיק וידאו. אם אתם שואלים אותי מה לוקח לי פחות זמן, לצלם סרטון של דקה או לעשות פוסט קרוסלה, תנו לי לצלם סרטונים של דקה כמה שיותר. אז אתם צריכים לחשוב על מה מתאים לכם. אבל בואו נדבר רגע על כל הנושא הזה של המיקרו לתוכן... מורחב, ונראה תכלס איך אנחנו יוצרים את זה, אוקיי? Okay? אז למי שרואה אותי ביוטיוב, ב- עברתי ממצגת להראות ל- את אינסטגרם וכולי, כי את שאר המצגת אפשר לראות בתוך המועדון, זה כבר יש שם כל מיני ניואנסים שהם פחות uh, uh, מתאימים. אז בואו נראה רגע איך אנחנו מיישמים את זה ב... תכלס. עכשיו, תקשיבו טוב טוב ברגע הזה, אם אתם עושים ביחד איתי כלים, או אפילו הולכים, או לא יודעת מה אתם עושים, רצים, לא יודעת מה שאתם עושים ביחד, תתרכזו עכשיו, כי עכשיו אני הולכת תכלס, לתת לכם טק, 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 איך אתם הולכים ליישם את האסטרטגיה של אלכס. אם יש לכם אפשרות כרגע להביא איזה פתק או איזה ציטלה או משהו כזה ולכתוב נקודות חשובות, אני ממש ממליצה לעשות את זה מעכשיו, אוקיי? זה גם כן משהו שאני ממש ממליצה לעשות את זה מעכשיו. ואם אתם לא יכולים לכתוב, כי למשל אתם בהליכה או משהו כזה, מה שאני ממליצה לעשות זה אפילו לעצור אותי שעולה לכם איזה רעיון. לעבור לאפליקציה שלכם של אה, פתקיות או משהו כזה, ולהקליט לעצמכם את הריאיון. אני אסביר לכם איך אני עושה את שאני בהליכה. אה, אני, אה, אני לא יודעת, באנדרואיד או ב... אני, יש לי אנדרואיד, מה שאני עושה זה אני פותחת את האפליקציה של הכתבן, ואז יש שם איזה שלוש נקודות ומיקרופון, ה... ב- במקלדת יש שלוש נקודות, מיקרופון, ואז אני מדברת, וזה מקליד אוטומטי. בטוח יש את זה גם באייפון איכשהו, וזה מה שאני עושה, שאני נמצאת בהליכה, או אני נמצאת בחוץ, ואני שומעת פודקאסט או משהו כזה, ויש איזה משהו שאני רוצה לכתוב. אז מכיוון שכרגע אנחנו הופכים להיות, אני... זה הולך להיות מאוד מאוד פרקטי ולימודי, אני כן רוצה שתכתובו. אוקיי? <laughs> okay? שתכתבו. אני לא צריכה שתסכמו את הפרק הזה, זה לא כזה, אבל אני כן רוצה שתכתבו כל מיני רעיונות שעולים, ואני גם רוצה לספר לכם שאני עושה כל מיני ניסויים. למשל, אה, ניסיתי אה, מאז שהעליתי את הפרק הזה, לעלות כל יום כמעט איזשהו שורט לא, או וידאו קצר ליוטיוב, לראות מה זה ייתן לי אם אני אעלה כל יום וידאו קצר. ליוטיוב. מה שעוד אני מנסה ועובד לי מעולה זה שכל פעם שעולה לי איזשהו רעיון, אני מעלה אותו לפייסבוק, אני מעלה אותו לפייסבוק העסקי שלי, ואנחנו עוד שניה נדבר על זה כמו שצריך, אני מעלה אותו לפייסבוק העסקי שלי, וככה בלי, בלי תמונה ובלי כלום, אני רוצה להגיד לכם שזה עובד מעולה. אז בואו תכלס נראה איך אנחנו עוברים את הדבר הזה. ויוצרים ממיקרו תוכן למקרו תוכן. אני כן רוצה להמליץ לכם, אם, עדיין, אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי ביוטיוב או באינסטגרם או בטיקטוק להתחיל ולעקוב, הניסוי שאני עושה בטיקטוק זה כן לתזמן סרטון לכמעט כל יום, הניסוי שאני עושה ביוטיוב זה גם כן לנסות ולתזמן סרטון לכמעט כל יום. אחרי שאני אעשה את הניסוי הזה איזושהי תקופה, אני אסביר לכם גם איך יצרתי כל כך הרבה תוכן ליוטיוב ולטיק טוק. לא באמת צילמתי 30 סרטונים בחודש, כן? לא הסטייל שלי. וגם אני מנסה ליישם את מה שאני מלמדת אתכם פה בכל מיני דברים, אז אני אעשה פרק מיוחד, בו אני אסביר איך אני מיישמת את זה. אז... <אד> בואו רגע נדבר על איך ליישם את זה. יאללה, מתחילים? בואו נראה כמה זמן בתוך, ה... בתוך הזה, ואנחנו... לא, לא יכולה לעשות את זה עכשיו. יאללה, מרעיון לפעולה. בסדר? מה הדבר הראשון שאלכס אמר שאני ממש 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 אהבתי? זה, יש לי רעיון, אני מעלה אותו בטוויטר, נכון? מה הבעיה שלנו? זה שאין לנו טוויטר. לרובנו. אז בואו נחשוב רגע איך אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו משתמשים במדיות שאנחנו אה, כבר גם ככה משתמשים בהן. עכשיו אני רוצה רגע לדבר. אה, אני במועדון מלמדת פייסבוק ואינסטגרם. למה אני מלמדת פייסבוק ואינסטגרם? בגלל שפייסבוק ואינסטגרם הם המדיות החברתיות הכי פרקטיות לבעלי עסקים של שירות וידע במדינת ישראל. כן? טיק טוק זה אחלה, זה מגניב, לא, לא מייצר תוצאות אה, כזה מהר כמו שחושבים, כן מייצר חשיפה, לא תוצאות. יוטיוב זה מהמם, אני חולה על יוטיוב, אבל שוב, זה, זה אסטרטגיה לטווח ארוך. יוטיוב זה מי שמסתכל לטווח ארוך. גם פייסבוק ואינסטגרם זה לטווח ארוך, אבל שם גם אפשר לקבל תוצאות במהירות גבוהה יותר. אז דבר ראשון זה מראיון לפעולה. זה משהו שאני... אנחנו נשתמש באלכס עכשיו, כי הוא אמר את זה, אבל בגדול אני גם אומרת את זה ללקוחות שלי, אני חושבת כבר עשר שנים. להפסיק לכתוב למגירה, אוקיי? לא לכתוב למגירה. מה שאני לימדתי עד עכשיו הרבה לקוחות שלי זה שיש לכם רעיון, אז אם אתם נמצאים, פשוט תכתבו את זה באיזשהו פתקית או משהו, או באיזושהי אפליקציה, אני אוהבת אה, את האפליקציות של גוגל, ואז ביום שאתם יושבים ליצור תוכן תעשו. אבל מה שאני כל הזמן הסברתי ללקוחות שלי, זה אם עכשיו קרה משהו והוא הדליק בכם רגש, הוא הדליק בכם רגש, הייתה לכם שיחה עם לקוחה, היה לכם, ראיתם איזשהו משהו בטלוויזיה, או קראתם משהו בקבוצה, או סיימתם עכשיו סדנה, או לא יודעת מה, ובא לכם לכתוב על זה עכשיו, מה אנחנו הרבה פעמים עושים? אנחנו אומרים, לא, אני לא אכתוב על זה עכשיו. אני אחכה. אני אהפוך את זה, אני אכתוב רק את הרעיון, ובערב אני אשב ואני אהפוך את זה למושלם, ואני אערוך את זה, ואני אערוך את זה שוב, כי אולי שתיים וחצי אנשים יראו, ואז אני אערוך את זה שוב, ואז אני אעלה. מה קרה? הרגש נעלם. ומכיוון שהרגש נעלם... והעריכה על גבי העריכה שעשיתם לפוסט, גם האותנטיות שנעלמה שם וכל היופי נעלם. ולכן, דבר ראשון, בלי שום קשר לאלכס, קורה משהו עכשיו, עולה לכם הרגש עכשיו, סיימתם את הסדנה עכשיו, העברתם את ההרצאה עכשיו, סיימתם שיחה עם לקוח עכשיו, אם אפשר, עכשיו תכתבו את הפוסט. נכון, הוא לא יהיה מושלם? הוא גיבה פאק. מה זה משנה אם הוא לא יהיה מושלם? פוסטים שלכם בפייסבוק ובאינסטגרם אחרי יום, הדגים כבר לא אוקיי? Okay? לא יהיה פוסטים מושלמים, אין מושלם. ודרך אגב, ככל שתתרגלו יותר כתיבה, או הוצאת תוכן, או וידאו, או הוצאת תוכן בצורה כזו או אחרת, זה כבר ממש ממש, השריר הזה כל כך כל כך יתחזק אליכם, וזה יהיה ממש ממש, לא ממש, זה יהיה הרבה יותר פשוט וקל וזורם. אז קודם כל, תפסיקו לכתוב למגירה, יש רעיון מחשבה, מוציאים את זה החוצה. אם זה אחרי פגישה, אם זה משהו שראינו במדיה. אם זה כל הדברים האלה שאמרתי, אבל הרעיון הוא גם להכליל. שימו לב, המצב שלנו כרגע הוא מצב בדיקת תוכן, אוקיי? אבל אני עדיין רוצה לחשוב על קהל היעד שלי, אני עדיין רוצה לחשוב על המוצרים שאני רוצה לקדם, על האג'נדה שחשובה לי, על הערכים של העסק שלי, על כל הדברים האלה. אימא'לה, <laughs> נבוא למיקרופון. אני עדיין רוצה לחשוב על כל הדברים האלה שאני, גם שאני עוצרת את המיקרו-תוכן הזה. עכשיו, איפה ניצור את המיקרו-תוכן הזה? הרי אנחנו רוצים ליצור את זה במקום שבו אנחנו לא חייבים עכשיו לעצב תמונה. נגיד, אינסטגרם פיד לא מתאים למיקרו-תוכן, כי זה גם לא מקום להעלות כמה פיסות תוכן ביום, וגם הפיסות תוכן שמעלים לפיד באינסטגרם דורשים יותר השקעה. לא משנה מה אני אגיד, אז אנחנו צריכים למצוא מקום אחר. אוקיי? Okay? אז באיזה מקומות אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה בדף העסקי בפייסבוק, ואני גם עושה ניסוי לאחרונה, ואני באמת, שעולה לי איזשהו רעיון בראש, אפילו אני רואה איזה יוטיוב וחושבת משהו. לפני כמה זמן ראיתי טיקטוק של מישהי שיוצרת תוכן, והיא כתבה שהיא עזבה את העבודה, כי עכשיו היא הולכת ליצור תוכן במשרה מלאה. אז ישר חשבתי מה היה קורה. מה קורה אם אני הייתי יוצרת תוכן במשרה מלאה, למרות שתכלס אני יוצרת תוכן במשרה מלאה, כמעט, אני עוסקת גם בלשווק את התוכן הזה, וחלקו בחינם וחלקו בתשלום. בכל מקרה, מה שהתחלתי לעשות, אני פשוט לפרסם את זה בדף העסקי בפייסבוק. למה זה טוב? למה אני בחרתי את הדף העסקי בפייסבוק? דווקא בגלל שאין לו מלא 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 מלא, מלא חשיפה כמו הדף האישי. ו... ורציתי מקום כזה שיהיה לי נוח ככה לכתוב כמה, כמה פיסות תוכן ביום, לא כמה, אני כותבת שתיים אולי במקרה הטוב. כי עדיין התכנים שלי והמחשבות שלי הם קצת עסקיים, אז לא הייתי בטוחה אם המקום הוא הדף האישי או הדף העסקי. אמרתי בואו ננסה את הדף העסקי, כי גם החשיפה האורגנית של הדף העסקי עלתה, והחלטתי שזה נוח. לסיבה נוספת שבחרתי את הדף העסקי, זה לפעמים יש לי ימים שיש לי פרץ רעיונות, אוקיי? עכשיו, אני לא אלכס, אין לי חמש ביום, ואין לי גם את הזמן הזה, אבל לפעמים יש ימים שיש לי קצת יותר. נגיד, זה ימים ש... שאני יושבת קצת יותר לראות יוטיוב, או הקשבתי לפודקאסט, ומהפודקאסט הזה יצא לי שש-שבע דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אז אני פשוט ישר כותבת אותם בתוך ה-Creator או בתוך ה... ביזנס סוויץ, כל אחד איפה שנוח לו, ומתזמנת את זה. כי אני חובה שיותר משתיים, שלוש פיסות תוכן בפייסבוק עסקי או אישי ביום, זה לא טוב, זה פשוט נוגס אחד מהשני, זה לא, זה מה שזה עושה. גם אלכס בטוויטר נותן לפחות הפרש של שלוש שעות בין אחד לאחד. אז זה מקומות שאני חושבת שזה מעולה לעשות את זה. ואם אתם רוצים, תגיעו לעמוד העסקי שלי, הדרכה ושיווק בפייסבוק, רוחמה סלע, כדי לראות את הניסוי הזה, ואני רואה שזה עובד. הנה, יש לי פה פוסט שקיבל 13 לייקים ושבע תגובות. עכשיו, זה כלום 13 לייקים ושבע תגובות. אבל הדף העסקי שלי, עם כל ה... מעל עשרת אלפים עוקבים שיש בו, ב-11 אלף עוקבים יש בדף העסקי שלי, הוא כבר היה במצב שעמדתי להתייאש ממנו. אבל אם הדף האישי שלכם הוא יותר חזק, הדף האישי בפייסבוק, אתם יכולים לעשות את זה שם. אם יש לכם קבוצה בפייסבוק בניהולכם, אתם יכולים לעשות את זה שם. כמובן, אני לא מדברת על חמש ביום, אבל אחד? שתיים? אם יש לי יותר לתזמן אפילו למחר? תראו, בפוסט הזה, דרך אגב, שעכשיו האחרון שהעליתי בדף העסקי, שעליו הייתי רוצה לדבר בפרק בנפרד, כי יש שם קטע ויש שם הסיפור, אבל בגדול, היה לי איזו שיחה עם לקוחה, שהיא דוחה את ההצלחה שלה ודוחה את ההצלחה שלה, ואמרתי לה, מה היה קורה אם היית עוצרת את כל הניתוחים והאנליזות שלך, וכותבת פעם אחת ביום פוסט, במשך 90 יום? מה היה קורה לעסק שלך? מה שלמדת היום, מה שחווית היום, מה שראית בה בהמון הקורסים של... מה היה קורה? ואז... כתבתי את זה בסטורי, אוקיי? מה היה קורה אם במשך 180 יום הייתם כותבים פיסת תוכן אחת במדיה. זה קיבל תגובות, זה הפך לפוסט קצת יותר ארוך בפייסבוק ונהיה דיון גם בתוך המועדון. תחשבו על זה, מה היה קורה אם במשך 80 יום או אפילו 90 יום הייתם לוקחים זירה אחת, זירה אחת ספציפית, נגיד את הדף האישי בפייסבוק או את הדף העסקי והייתם כותבים כל יום פוסט. כל יום, תתייחסו לזה אפילו כמיני-בלוג, איזושהי מחשבה, איזשהו זה, לא צריך אפילו תמונות נפלאות, או תוסיפו איזה סלפי או בלי תמונה. מה היה קורה? תחשבו על זה. אז אני החלטתי שהמקום עבורי להכניס את כל המיקרו-תוכן הזה זה או בדף העסקי בפייסבוק, או בדף האישי בפייסבוק, או בסטורי שלי באינסטגרם. אלה מקומות טובים. אם אני עושה, אם זה ממש משהו של שורה, אני מעדיפה את הסטורי באינסטגרם, ואז אני גם מוסיפה איזשהו סטיקר כדי לראות אם באמת יש איזושהי מעורבות. אבל מה שהכי הכי חשוב בזה, זה לאמן את עצמנו למצב הזה של יש לי מחשבה, יש לי משהו לשתף, וישר לשתף. אני אגיד לכם עוד משהו שיקרה. זה, אתם, אני עשיתי את זה דרך אגב, קודם כל אני, אני מי שעוקב אחריי יודע שאני יחסית מפיקה המון תוכן, אבל פעם עשיתי איזה ניסוי ב, בדף הפרטי שלי וחייבתי את עצמי כל יום לכתוב בדף הפרטי. וכמה דברים שגיליתי על זה, זה אחד, שאתה מתחיל ליצור המון המון תוכן, אתה נהיה יותר במודעות לגבי מה קורה סביבך. הייתי יותר במודעות, כשהקשבתי לווידאו ביוטיוב, זה לא היה כבר בשביל להקשיב לווידאו ביוטיוב, זה היה מתוך מודעות של... אה, גם זה יעזור ללקוחות שלי. וואו, תראו, הוא אמר פה משהו שלא עוזר רק לי, הוא יכול לעזור גם ללקוחות שלי. בגלל זה שהקשבתי להרצאה של אלכס, ועפתי, קודם כל מה שחשבתי זה איך זה עוזר ללקוחות שלי. ומתוך ההרצאה הזאת כבר יצרתי מיליון וחצי פיסות תוכן. גם השתמשתי בתוכן של מישהו אחר, שזה האסטרטגיה של אלכס, אוקיי? גם הפכתי את זה לתוכן משלי בהוספת פלפל ומלח. והרבה רספקט לאלכס, כאילו לא אמרתי שזה אני. וגם מתוך זה אני כבר יוצרת כל מיני ניסויים ודברים, והנה זה פרק שני שנוצר בעקבות הפרק הזה. אז זה. עכשיו אני רוצה לחבר את זה לעוד משהו, לקלילות הזאת של הלכתוב כל יום, למקום הזה שאני גם נמצא בנתינה, איך אני יכול לעזור לקהל שלי, מה קרה לי היום שיכול לעזור גם ללקוחה שלי, מה דיברתי עם לקוחה בטלפון ויכול לעזור גם ללקוחה שלי. עכשיו אני מבינה שזה לא יכול לקרות. תמיד. למשל, אתמול הייתה לי שיחת טלפון מרתקת אה, עם מישהו שהוא לא גר בארץ, הוא גר בחו"ל, ו- וזה הקטע שלו. הוא רצה אה, כל פעם לשנות מיקום בעולם ולעבוד מכל מקום בעולם, ועדיין להתפרנס, והוא אומר לי, תשמעי, כל העסק שלי אונליין. אה, כל העסק שלו אונליין, אבל המוצר המרכזי שלו דורש אה, אותו בשידור חי כל יום בשעה ספציפית. אני אישית לא חושבת שזה עסק אונליין. אולי משתמשים בזום ולא מגיעים פיזית לכיתה, אבל זה לא מספיק עסק אונליין שמשרת את הלייפסטייל שהוא רוצה. אז כבר יש לי רעיון לאיך לכתוב ומה תעשו ולמה זה לא עסק אונליין, ואני יכולה לצאת מזה לסיפור שלם ואיך להפוך את זה באמת לעסק אונליין. עזבו שבמקרה עם הבן אדם הזה, קבעתי איתו כמה שעות טובות, לא שעה אחת, כי אנחנו הולכים לבנות ביחד מועדון מנויים. מ... מכל התוכן המטורף שיש לו, אבל זה לא נקרא, בכל מקרה סיימתי את השיחה, היה לי הרבה מה להגיד על זה, אבל עכשיו זה חופש ויש לי ילדים ויש לי התחייבויות ויש לי משפחה, לא הספקתי. אני עדיין שומרת את זה בתוך הראש, אני מקווה באמת ממש בקרוב להוציא את זה. כשאני אוציא את זה, אני את זה בצורה שהכי קלה לי ומהירה לי, קודם כל להוציא את זה מהראש. זה המטרה שלי, קודם כל להוציא את זה מהראש לדף. למקלדת, אוקיי? קודם כל להוציא את זה מהראש למקלדת. אני יכולה לדבר על זה עוד שעה, אבל בואו נעבור לעצה הבאה, העצה הראשונה, מרעיון לפעולה. אוקיי? מרעיון לכתיבה, מרעיון ליצירת תוכן. עכשיו אני אגיד לכם שאם יותר קל לכם לצלם וידאו, אז מרעיון לוידאו של דקה. המקום הכי טוב לבדוק תוכן של סרטונים קצרים הוא לא פייסבוק האמת, הוא טיק טוק. כי בטיקטוק אני יכולה יום אחד לעלות חמישה סרטונים ביום, יום אחד לא לעלות כלום. האלגוריתם עובד לפי תחום עניין, הוא קצת עובד אחרת, ומה שטוב יכול להגיע לשם לחשיפה מטורפת. אז, יוטיוב, טיקטוק. אבל גם כן, אם נוח לכם לדבר למצלמה וככה אתם יוצאים, אני מכירה אנשים שכל פעם שעולה להם הדבר הזה, הם פשוט עולים ללייב. הם עולים ללייב, לפייסבוק, וזהו, ואחר כך הופכים את זה לסרטון ביוטיוב, בלי תמלול ובלי כלום. תעבדו איך שנוח לכם, איך שבחוזקה שלכם. תזכרו שהמטרה המרכזית זה הנתינה וביסוס הסמכות שלכם, ביסוס המקצועיות שלכם, ובאמת להוציא את התכנים שלכם החוצה. תזכרו שזה משהו מאוד 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 חשוב עבורכם. בואו נעבור לטיפ-טיפונת הבאה. זה לא טיפ, זה וואחד עצה, ויש לי, בואו נראה כמה יש לי פה, אחד, שתיים, שלוש, יש לי פה עוד כמה. אז בואו נעבור להבא, וגם כן, תכתבו אותו. השלב הבא זה הרחבת התוכן. אז אם אנחנו חוזרים לאסטרטגיה של אלכס, הוא מצייץ בטוויטר חמש פעמים ביום, וטוויט שמקבל הכי הרבה לייקים או שיתופים, לא הבנתי בדיוק, הופך להיות... תוכן מעמיק יותר, תוכן מעמיק אצל אלכס, יכול להיות סרטון של דקה, אלכס לא כותב פוסטים ארוכים והוא לא אה, עושה קרוסלות, הוא לא כותב, זה פחות הקטע שלו. אז זה יכול להיות סרטון של דקה, זה יכול להיות סרטון של 3 עד 15 דקות ביוטיוב, וזה יכול להיות פודקאסט, אוקיי? אז עכשיו זה שלב ההרחבת התוכן. אז מתוך כל התכנים שהוצאתם החוצה, זה עכשיו הזמן שלכם. להעמיק ולהרחיב ולהבין מה יגיע, למשל אם אני מדברת עליי, מה זה עבורי להעמיק ולהרחיב? זה מה יגיע לפיד באינסטגרם. ששם אין מה לעשות, זה דורש קצת יותר השקעה. גם שם אפשר להקליל, אבל זה דורש השקעה. זאת אומרת, מה יהפוך לסרטון של דקה? או אולי לסרטון ארוך יותר, אם זה מה שמתאים. אולי אני רוצה להפוך את זה לפרק בפודקאסט, אולי לפוסט תמונה, פוסט עם תמונה, כאילו טקסט ארוך עם תמונה, אולי פוסט קרוסלה, למי שלא יודע, פוסט קרוסלה באינסטגרם, זה פוסט שמורכב ממספר שקפים שהמלל מופיע על השקפים. או שזה כמה תמונות, אוקיי? אבל פה אני מתכוונת לפוסט מלל. האם אני רוצה אולי להפוך את זה למאמר באתר? לפוסט בבלוג שלי, איך אני מרחיבה, איך מתאים לעסק שלי ולאג'נדה שלי להרחיב, אוקיי? שוב, אתם לא עושים 50 שורטים, אתם עושים שתיים, אוקיי? עכשיו, אני למשל יודעת שבאינסטגרם שלי לא כל כך טוב שיהיה וידאו כל יום, מכמה סיבות. <coughs> למה אני לא אהפוך את כל הסרטונים שלי, כמו אלכס, לוידאו של דקה? כמה סיבות. אחד, באינסטגרם שלי אני רואה שמאוד מאוד, ואני גם בטוחה גם שגם שלכם, מאוד מאוד חשוב השילוב הזה בין גם סרטונים, גם פוסט קרוסלה, גם פוסט תמונה. יש גם עניין של האלגוריתם, זה פונה לקהל הזה, זה פונה לקהל הזה. יש דברים שאני רוצה לקדם בתשלום, אני כן אוהבת לקדם דברים בתשלום, אני לא עובדת על אסטרטגיית 100% אורגני, אבל מי שמכיר אותי, אני עובדת על אסטרטגיה 85% אורגני, כן? בקיצור, איך אני רוצה להרחיב את התוכן? אוקיי? אז נגיד, אם אני מסתכלת על פוסטים שהעליתי בניסוי הזה לפייסבוק העסקי שלי, ואני אגיד לכם דרך אגב, שלפעמים אני לוקחת את אותו פוסט ועושה תק הדבק, ואחרי כמה ימים מדביקה אותו באישי או בקבוצה. למה? כי בכל מקום יש אנשים אחרים שרואים את זה בצורה אחרת, וגם יש אותם אנשים. אז בואו נגיד, יש פה כמה פוסטים, סתם אני אדפדף. אז יש לי פוסט שכתבתי על הניסוי 180 ימים, אני רואה שהוא <coughs> קיבל הרבה תגובות, כי הוא היה גם בקבוצה שלי ובעוד מקום, ובסטורי אני רואה שאנשים אהבו אותו, <coughs> אני רואה, סתם, ואני רואה שיש את הסיפור הזה של הטיקטוק יוצרת תוכן, והיא סיפרה שהיא עוזבת את העבודה שלה ורק יוצרת תוכן שזה גם קיבל תעודה, אבל אין לי איך להרחיב את זה כל כך, אני יכולה לצלם על זה שורט, אבל אין פה איזשהו... משהו, בקיצור אני אדפדף, אני אראה מה כתבתי ומה אני יכולה אה, להרחיב לאיזשהו וידאו או איזושהי קרוסלה. עכשיו למשל, ה- איך יוצרים תוכן אה, 90 יום, <coughs> אני יכולה גם לעשות איזה סרטון קצר, גם לעשות פודקאסט שלם עם תוכנית ל-90 יום של תוכן, גם אה, לעשות איזה פוסט קרוסלה על אה, אה, אסטרטגיית תוכן ל-90 יום, שבו אני אכתוב להם איזה סוג פוסט אתה תכתבי כל יום, ואיך לעשות ריפיט על זה כל שבוע. גם אני, אני מיליון, יש לי מיליון רעיונות לזה. לא רק זה, יש לי גם רעיון למוצר על איך לעזור לכם ליצור תוכן 90 יום, ויש לי גם מוצר שכבר עוזר לכם ליצור תוכן באופן קבוע, שזה ה-365 ימים של תוכן, שזה מוצר ששולח לכם כל חודש גאנט, עם ממש תוכן לכל החודש. ממש pdf מחולק ל- לכל החודש שנותן לכם ממש ימים מיוחדים, זה גם כן רעיון לכתוב עליו, וגם נותן לכם ככה לכל יום רעיון לתוכן או ל או למה שזה לא אה, יהיה. אז גם את זה, אה, כאילו גם לזה אני יכולה להרחיב את זה, אז אני יכולה לעשות המון 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 תכנים עם אתגר אה, תוכן לתשעים יום, ו- וכן הלאה וכן הלאה, אני יכולה לדבר על זה שעה אז בואו נפסיק, אה, ונעבור ל- למשהו אחר ש... Eh, אני יכולה eh, לעזור לכם איתו. ובואו, אז זה הרחבת התוכן. בסדר? עכשיו, לא צריך להרחיב כל תוכן גם לסרטון של גם וגם ואיך ולמה ו, ולעשות מיליון דברים. בסופו של דבר, אצלי באינסטגרם יש, בפיד יש אה, בין שתיים לחמש פיסות תוכן בשבוע. אוקיי? זה באינסטגרם, זה תוכן שאני עובדת עליו קצת יותר קשה. פודקאסט, יש לי אחד בשבוע. לספר לכם שקל לי לעשות פודקאסט אחד בשבוע? לא. בטח לא הפודקאסט הזה או הפודקאסט של אלכס הקודם. הפודקאסט של אלכס הקודם לקח לי איזה 15 שעות חקר וסיכום. הפודקאסט הזה, אתם לא רואים, אבל אני עכשיו מול מסמך דוק של כמה עמודים יש פה? אני לא יודעת, זה לוקח לי זמן, זה, זה קשה לי, אבל... נגיד עכשיו שיצרתי את הפודקאסט הזה, אז גם היה שקפים, וגם יש לי עוד איזשהו סיכום גדול בגוגל דוק. גם את הסיכום הזה אני יכולה בהעתק הדבק לעבור, ל- להעביר אותו ל- לקרוסלות וכולי, אבל על זה נדבר בפרק הבא, שהוא הפוך, לא ממיקרו תוכן למקרו תוכן, לא מתוכן קצר לגדול, אלא מתוכן גדול לקטן. בסדר? שיהיה לי על מה לדבר עוד פרק. יצירה מרוכזת של תוכן, יצירה מרוכזת של תוכן, יצירה מרוכזת של תוכן. אפשר להגיד עוד הפעם יצירה מרוכזת של תוכן? אז אני רוצה להגיד את זה. אני, זה מה אלכס עושה, רגע שנייה יש פה בלאגן, מה אלכס עושה? אלכס יוצר תוכן באופן מרוכז, מה זה אומר? זה אומר שאלכס פעמיים בש... בחודש מגיע אליו איזשהו לקוח, איזשהו לקוח אני אומרת, מגיע אליו צלם, פעם אחת מצלם אותו לחמישים שורטים ופעם אחת מצלם אותו ל... 40, ל... ארבעים... <coughs> בסדר? הוא יוצר תוכן באופן מרוכז, הוא אומר שהוא לוקח לזה יומיים בשבוע ויוצר תוכן, בחודש. אני חושבת שזה לוקח לו קצת יותר, זה לא הגיוני לי, אבל מה אני מבינה, וגם לי אין מישהו שעורך לי ומצלם לי ומוסיף לי ועושה לי את כל הדברים האלה. למרות שזה לגמרי באג'נדה ואו-טו-טו יהיה לי. <אח> אוקיי, רגע. אז מה שאני ממש ממש ממליצה לעשות זה יצירה מרוכזת של תוכן. אני עושה את זה, אני בדרך כלל בימי ראשון, לא תמיד יוצא, בטח לא עכשיו, באוגוסט הילדים היו בחופש, עכשיו יש חגים, אז זה לא יוצא לי. אני יוצרת באופן מרוכז תוכן. אני יושבת ביום ראשון ואני יוצרת את התכנים שלי. נכון, עכשיו אני גם יוצרת את התוכן הספונטני הזה, אני גם תמיד יצרתי במקביל תוכן ספונטני, והתוכן הספונטני הזה הוא, הוא ספונטני, וזה בסדר וזה טוב, אבל הת, התכנים כמו וידאו למשל, או כמו פוסטים קרוסלה או תכנים לאינסטגרם, אני יוצרת במרוכז. ולמה אני יוצרת במרוכז? בואו נגיד עכשיו, עכשיו אני מצלמת את הפודקאסט הזה, אז התאפרתי קצת, ויש לי כבר את התאורה, ופה יש לנו... מצד ימין יש לי רינג שהוא מחובר לחצובה וכל הסיפור הזה כבר הכל מוכן וכבר דיברתי על זה וכבר יש לי את כל הרעיונות בראש בום למה שאני לא אשב עכשיו אחרי הפרק הזה ואני אקליד בין שלוש לחמש סרטונים של דקה שלוקחים חתיכות קטנות מהפרק הזה ומדברים עליהם אוקיי אז אני ממש ממש בעד אה, אה, לעשות את זה עכשיו תראו אצל אלכס כל הסרטונים הם דיבור מול המצלמה הוא פותח מצלמה ומדבר על הרעיון שלו לנו אולי זה לא כל כך מתאים, אנחנו יכולים לחבר בין אה, סרטונים של דיבור למצלמה, אנחנו יכולים לעשות אה, סרטוני טרנדים, אוקיי? סרטון של טרנד של כמה שניות שהמסר יופיע על המסך ואז יש לנו פוסט ליד, אה, אנחנו יכולים להפוך את זה לפוסט אה, קרוסלה כמו שדיברנו על מה שנוח אה, לנו יותר. אה, הסיבות שלה ליצור תוכן בבת אחת זה גם כן נקבר במוזה אתם תראו גם שעולה לכם רעיונות ממשיכים ועולים לכם עוד ועוד 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 רעיונות למי שלמשל בתוך 365 ימים של שיווק אני מאוד מאוד ממליצה לשבת עם הגאנט ועם הקיט ואז שיושבים למשל עם הגאנט ועם הקיט ואם אתם לא מנויים ל-365 ימים של תוכן אז תיכנסו לאתר שלי תיכנסו לאתר שלי www.bomsstate.co.il ובדף הבית, או תרשמו רוחמה סלע, מחכה לכם אה, מתנה של אה, אה, 40 ראיונות לפוסטים. זה לא תבניות כמו שיש ב-365, וזה 40 ראיונות לפוסטים שאפשר להשתמש בהם כל הזמן, או 30 ראיונות לסטורי ולרילס, אתם יכולים להוריד את זה בחינם. אז אני ממליצה uh, לעשות, קוראים לזה batch content, שיושבים ביום אחד ויוצרים כמה שיותר תכנים. תראו, זה גם יוצר איזשהו רוגע כזה אצלכם, שאתם לא כל יום צריכים להיכנס למוד של יצירת תוכן. עכשיו, יש הבדל בין מה שאמרתי של טיילתי uh, בפייסבוק, uh, נכנסתי לאיזו קבוצה, מישהי אמרה משהו, בעקבות זה התחלתי לחשוב על משהו, עניתי לה תשובה ואז אמרתי יאללה בוא נענה את זה גם, זה נראה לי יעזור גם ללקוחות שלי אז בוא נכתוב את זה גם בעמוד האישי או העסקי שלי בלי תמונה או איזה סלפי שלי שיש לי במאגר. זה משהו אחד, אבל זה משהו אחר ליצור ממש תוכן שהוא וידאו, שאנחנו יוצרים וידאוים של דקה, אנחנו כן רוצים שהם יהיו קצת יותר מהודקים, קצת יותר ברורים. או שאני רוצה ליצור פוסטים לאינסטגרם עם קרוסלה או משהו כזה שדורש ממני קצת יותר התכווננות. וגם יש את העניין הזה של יש לי, תראו, אלכס יושב על הספה שלו בבית שלו, אין שם שום, שום דבר מפואר, כן? הוא יושב על הספה שלו בבית שלו עם הגופייה והשורט ג'ינס והוא מקליט 50 סרטונים בבת אחת. הוא לא עובר מהספה לאיזה ספה אחרת, או הוא לא אומר אחרי עשר סרטונים. אני מבקשת שתעצרו הכל ותחליפו את הכריות פה, ותשימו איזה רקע מאחור. לא, כל כמה סרטונים הוא מחליף חולצה. עכשיו, הוא כמוני מינימליסט בבגדים. זה אותו גופייה לבנה, ויש לו איזה סט של איזה כמה חולצות שהוא אוהב וזהו. הוא לא מתעסק בבגדים, הוא לא מתעסק בנראות, הוא לא מתעסק בזה, זה לא מעניין אותו, אוקיי? Okay? בגלל זה הוא יכול להקליט 50 סרטונים ביום. כי יש כבר את הרעיונות, הרעיונות האלה בראש שלו, בום, הוא מוציא אותם, וזהו. אני לא יודעת איך הוא כותב 50 תסריטים ביום, אבל אני חושבת שפשוט הוא כל כך מצלם כל כך הרבה סרטונים, ועושה את זה כל כך הרבה, ומאמן את עצמו גם לפורמט הזה שהסברתי לכם בפרק הקודם, לפורמט הזה של הוידאו בפרק הקודם. ממש אמרתי לכם איך בנוי כל סרטון שלו, ההוק, הסיפור, ההנאה לפעולה וכולי. אז, אז באמת הוא עושה את זה כמו שצריך. אני בעד באץ' קונטנט. הלאה, בואו נעבור לשלב הבא, פיזור התוכן. פיזור התוכן, מחזור התוכן. חבר'ה, מה שאלכס עושה, זה הוא עשה אה, סרטון קצר, הסרטון הקצר הזה יהיה גם בפייסבוק, אה, לא גם בפייסבוק. גם באינסטגרם, גם ביוטיוב וגם בטיקטוק. אותו דבר, עשיתם סרטון קצר, גם בפייסבוק, גם, גם בפייסבוק יש גם כן רילס. אני כן רוצה להגיד לכם על ניסוי שעשיתי בעמוד העסקי שלי. בעמוד העסקי שלי עשיתי ניסוי, העליתי סרטונים כרילס, והעליתי סרטונים כפוסט, כמו שהיינו מעלים בעבר, פשוט וידאו, כמו שעושים צירוף תמונה או וידאו, והעליתי את זה כוידאו. אצלי בעמוד העסקי היו הרבה יותר חשיפות לסרטוני... לסרטונים שעלו כסרטון תמונה, אם אני מסבירה את זה נכון, ולא כסרטון שעלה כרילס בעמוד העסקי. עם זו, לקוחה שלי במועדון יישמה איזושהי אסטרטגיית רילס שיש שם, העלתה כל יום רילס מאוד מאוד קצר בתחום שלה, והיא הקפיצה את העמוד העסקי שלה מ-900 ל-10,000 עוקבים. ורק עכשיו, היא מתחילה להפיץ את הרילס לעוד כל מיני מקומות. כי חבל, כבר עשיתם סרטון של דקה. עכשיו, נכון שיש סרטונים שלא מתאימים לכל הפלטפורמות, מה שכן מתאים, אוקיי? נגיד סרטון טרנד של טה-טה-טה-פיו, ואיזה מילה על המסך, שבסך הכל, כל המטרה שלו זה למשוך תשומת לב כדי שאנשים יקראו את הפוסט, פחות יתאים כשורט ליוטיוב, אוקיי? אני לא בטוחה גם איך הוא יעבוד בטיקטוק, כי אני, בטיקטוק שלי לא מופיע טרנדים. אז צריך כאילו לראות, לא כל דבר אפשר באמת למחזר לכל ה... לא, להפיץ, לא לפזר, זה לא למחזר כל כך, זה לפזר בכל הפלטפורמות, אבל תפזרו את התוכן עכשיו. אם יש זירה שאתם יודעים שלא תביא לכם benefit, או היא לא מעניינת אתכם, נגיד טיקטוק לא מעניין אתכם, לא יביא לכם benefit, האנשים שעוקבים בטיקטוק הם עוקבים לא לויאליים, לא או אתם מעלים סרטונים בטיקטוק ואנשים עונים לכם תגובות שעולות על העצבים, שזה מחלת טיקטוק קשה, ולא בא לכם, אל תעלו. חבל גם על השנייה שלה להעלות את הסרטון לטיקטוק. לינקדין, אין לכם שום עניין בארגונים, אל תעלו ללינקדין, אתם לא צריכים אוקיי? Okay? אז כמו שאמרנו, לקחנו תוכן, אפשר לפזר אותו. אותו דבר, זה, אני לא מדברת איתכם רק על, ה, אה, על הפיזור הזה. אני מדברת איתכם גם על אה, קרוסלה, גם על פוסט תמונה, גם אותו אפשר לשים בכמה זירות, תחשבו על זה. אז יש לנו את העניין של הפיזור תוכן, זאת אומרת לקחת את אותו תוכן, as is, אולי עם שינוי קטן של ה או משהו כזה, ולשים אותו במספר זירות, ו... מה שעוד אני ממליצה לעשות זה מחזור תוכן ספציפי, זאת אומרת לקחת את אותו שורט, את אותו פוסט קרוסלה, את אותו פוסט תמונה ולהעלות אותו אותו דבר as is עוד כמה חודשים, אוקיי? אני חושבת שדיברתי על זה בפודקאסט אחר, אה, אה, כשיש לי קמפיין לדוגמה, לפני חודש היה לי קמפיין לתוכנית שלי, יוצרים, מוכרים קורס דיגיטלי, שאני מלווה אנשים לעשות קורס דיגיטלי, אני לא יצרתי לזה שום תוכן חדש. 90% אחוז מהתוכן שעלה, זה תוכן שעלה לפני שנה, אני עושה את הקמפיין הזה פעם, פעמיים בשנה, וזהו, לא תמיד חייבים. אז קודם כל, מחזור תוכן, יצרתי תוכן טוב, אני מעלה אותו שוב. ועוד דבר, מחזור תוכן, שזה לא קשור לאלכס, אבל ממש רציתי לדבר עליו, וגם אלכס עושה את זה. זה, תראו, אז רגע, אמרנו על פיזור תוכן, אמרנו שימוש תוכן, זה שימוש בתוכן מחדש בתצוגה שונה, אוקיי? אנחנו נדבר על זה יותר בפרק הבא, שאני מקווה להקלט אותו כבר היום, כי אלכס עושה את זה פחות, אוקיי? אבל ונה סלעו עושה את זה הרבה, וגם אני עושה את זה הרבה, אם יורשה אבל היא עושה את זה מעולה, ו... ולפני כמה זמן שמעתי את האסטרטגיה שלה, איך היא יצרה מכונת תוכן, קונטנט משין, ואיך היא, היא השיגה עשרת אלפים, uh, סליחה, עשר מיליון צפיות בתוכן שלה תוך שלושה חודשים, אז uh, תתכוננו, זה הפרק הבא שאני אקליט ויעלה ב... זה הפרק הבא. היא עובדת הפוך מאלכס, זאת אומרת אם אלכס עובד באסטרטגיה ממיקרו תוכן למקרו תוכן, היא עובדת באסטרטגיה הפוכה ממקרו למיקרו, אבל בגדול... שימוש מחדש בתוכן בתצוגה שונה. זאת אומרת, העליתי שורט, עשיתי סרטון קצר של דקה, למה הוא לא יהפוך להיות גם פוסט קרוסלה? אנשים אחרים צורכים תוכן בצורה אחרת, אוקיי? עכשיו אני אקח זה קצת קדימה, אוקיי? למשל, אני הרבה פעמים יצרתי פוסט קרוסלה, שזה בדרך כלל פוסטים מעמיקים יותר, וראיתי שיש תגובות ואנשים אוהבים את התוכן הזה. אז לקחתי את הפוסט קרוסלה הזה ויצרתי ממנו פודקאסט. ברמה של פעם העליתי פוסט קרוסלה עם עשר רעיונות לסטורי, זה עבד כל כך טוב שיצרתי מזה פרק שלם בפודקאסט, יש פרק בפודקאסט, תחפשו עשר רעיונות לסטורי. אז זה גם כן משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב שתעשו. עוד משהו, למשל, שימוש בחדש בתוכן. זה כן אלכס עושה, נגיד אלכס כותב... ציוצים בטוויטר, ואז הוא לוקח את הציוץ עצמו, הופך את זה כמו לפוסט ציטוט כזה, ומעלה את זה כרילס תמונה. זה הוא עושה את זה רק באינסטגרם. אז זה גם כן דרך להשתמש בתוכן בתצוגה שונה. ונעבור לעצה הבאה, שזה הצגת התוכן והרעיון מזוויות שונות. עכשיו תקשיבו, זה נושא נוגע מאוד לליבי. אני פוגשת <laughs> מלא, מלא. מלא מלא, אוקיי? אני שומעת את המשפט הזה מלא. אני כבר, במוצרים זה בכלל הורג לא אותי. אני כבר העליתי את המוצר הזה, אין לי מה להעלות אותו שוב. אם מישהי רוצה לראות אותו, שתיכנס לפיד שלי ותראה. אוקיי, זה דגישת אני במרכז. היא לא רלוונטית למדיה חברתית. במדיה חברתית אתה לא במרכז. מי שצורך את התוכן הוא במרכז. הוא לא ייכנס לפיד שלך, הוא גם לא יסיק מסקנה שאם יש לך את הטבעת הזו, אולי יש לך טבעות דומות, אולי הוא, הוא לא ייכנס לפיד שלך ויקרא. עוד משהו שאני שומעת זה, תראי רוחמה כבר דיברתי על זה, אין מה לדבר על זה שוב. אני עוצרת בפאוס דרמטי. לא, תראי רוחמה הרעיון הזה של המחזור תוכן אני כבר דיברתי על זה, יש איזה פוסט מאוד מאוד ארוך אצלי, ממש עם הסבר וזה, אז אין, אין לי מה לדבר על זה כלום עוד הפעם. תראו, אני עכשיו הסברתי לכם מה זה מחזור תוכן, זהו, עכשיו אני אשתוק לעד, כי קודם כל אני לא רוצה לחפור לכם, חס וחלילה. אסור שאני אחפור לכם ואני איזה... אחר כך כבר דיברתי על משהו פעם אחת, למה אני צריכה לדבר על זה עוד הפעם? מה, לא הבנתם? וכאלה <laughs> דברים. חבר'ה, דיברתם משהו אנשים יתחברו, זה משהו שמוביל אתכם, תדברו עליו שוב ושוב ושוב. אני ראיתי איזה 12, בזמן האחרון כל פודקאסט או תוכן שאני רואה של אלכס, מדבר על איזה, על אותו, על איזה רעיון אחד שלו שהוא מאוד מאוד אוהב, והוא חוזר עליו שוב ושוב על אותו רעיון, או מדבר על זה בזוויות שונות, אוקיי? חזרתיות היא אם כל המיומנויות, למדתי את זה ב-NLP. <laughs> אז החזרה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, מהמון סיבות, ואני לא תמיד אומרת, זה לא שכפול. אני לא מתכוונת, כתבתי תוכן, אני מחזר אותו ברמה שאני אכתוב את אותו, את אותו פוסט בול העתק הדבק אחרי כמה חודשים, אלא אני מתכוונת על אותו רעיון להסתכל מזווית שונה. זאת אומרת, אם נגיד אני מדברת על מחזור תוכן עכשיו, אז אני אכתוב כמה תכנים, או אעלה כמה סרטונים, או אדבר... בצורות שונות על מחזור תוכן, אולי אני אלמד אתכם איך עושים את זה באוטומציה, אולי אני אדבר... אין שום בעיה לדבר על משהו שהוא חשוב ושהוא טוב ושהקהל מבין שוב פעם ושוב פעם, ושוב פעם. אוקיי? מה שעוד אני יכולה לעשות זה גם להסתכל עליו מכל מ- מ- מיני זוויות, שנייה, זאת אומרת, למשל... אני העליתי איזשהו תוכן והקהל מאוד התחבר אליו. אני יכולה עכשיו להשתמש ברעיון של התוכן הזה שוב ושוב. למשל, אני העליתי באינסטגרם איזשהו פוסט, מה חדש באינסטגרם, בסדר? מה חדש באינסטגרם ובפייסבוק. אני שמתי לב שלפוסט הזה של מה חדש באינסטגרם ובפייסבוק, יש יחסית אליי, יחסית אליי, הרבה חשיפה. זה עניין אנשים, אנשים אהבו את זה וטטטה, ולפעמים יש חידושים באינסטגרם ופייסבוק שהם כל כך מהותיים, שאני אפילו הופכת את זה לפרק בפודקאסט או, או יותר. לכן, מכיוון שראיתי שזה משהו שאנשים אהבו והתחברו אליו, החלטתי שמעכשיו תהיה לי פינה קבועה. כאן תבוא החזרתיות. זאת אומרת, כל כמה חודשים... אני אעלה איזה, או לא כמה חודשים, כמה שבועות, סליחה, אני אעלה פוסט חדש באינסטגרם, עדכון מטורף, או חדש באינסטגרם, חדש בפייסבוק, חדשות אפריל בפייסבוק ובאינסטגרם, כל הפונקציות החדשות שנוספו בפייסבוק ובאינסטגרם. התוכן בפנים משתנה, אבל הכותרת היא אותה כותרת, אוקיי? אז זה גם כן משהו שאני מאוד מאוד ממליצה אה, לעשות. אז או ליצור פינה או משהו כזה או להרחיב על התוכן הזה שכבר דיברתם, לא לחשוב אם אמרתי את זה פעם אחת אז לא נדבר על זה שוב. ועכשיו אני רוצה לעבור לחלק השלישי בפודקאסט, בפרק הזה שגם כן יצא לנו מאוד מאוד ארוך ומעמיק, זה מה נעשה, תראו, אז אמרתי, כל מה שאמרתי עכשיו הוא מאוד מאוד יפה, אני רוצה שתיקחו איזשהו דף ותתחילו לייצ... לצייר לכם את המשפך תוכן שלכם, אוקיי? תתחילו לצייר לכם, אם אתם מיישמים את זה, איך אתם רוצים לעשות את זה. אני כן אגיד לכם שאני כן אבנה כמה כאלה, ל... ואני אשים את זה בתוך המועדון כי אין לי איפה לשים את זה, אני גם אתן את זה, נראה לי, חודש הבא לחבר'ה שלוש מאות שישים וחמישה ימים של שיווק, אבל אם אני מסתכלת על ה... משפך תוכן במרכבות, לא יודעת במרכבות, המשפך תוכן של, של... אלכס, אז יש לנו מטוויטר לשורטים שמופצים בכמה מקומות ל... ליוטיוב, לפודקאסט, לכל הסיפור הזה. תנסו לחשוב מה הציור הזה שיתאים לכם, לעסק שלכם, לאופי שלכם, איזה זירות אין לכם עניין בהם, אוקיי? לא חייבים להיות בכל הזירות, אין שום סיבה שקיימת, ש... תעשו 80 פיסות תוכן בשבוע או בחודש אפילו. ואני גם רוצה להקליא לכם שהוא אומר 80 פיסות תוכן. אני יכולה גם להתחיל לספור כל סטורי שלי כפיסת תוכן, או כל איזה שורה שאני מעלה בפרופיל האישי שלי כפיסת תוכן. זה All Together נהיה 80 פיסות תוכן. אנחנו לא צריכים לעשות 50 סרטונים בחודש. אין לנו עניין, אנחנו לא שואפים... לי אין אפילו עשרת אלפים עוקבים באינסטגרם, זה לא הזווית שלי עכשיו, מה שיותר חשוב לי זה שיהיה לי לא עשרת אלפים אלא שלושים ארבעים אלף אנשים ברשימת תפוצה, אוקיי? כמובן שזה מוביל, לזה, שזה מוביל לזה, כן? כי האנשים שנרשמים אצלי לרשימת תפוצה באים מהפודקאסט או מהאינסטגרם או מפייסבוק, אוקיי? ואנשים גם ששומעים את הפודקאסט באים מאינסטגרם ופייסבוק, אז ברור שאני צריכה להשקיע שם. הלאה, בואו נדבר תכלס, אז איך נעשה את זה? כי לאלכס יש מישהו שהוא משלם לו מלא כסף שעושה בשבילו את העריכת וידאו ומתזמן עבורה וכל הדבר הזה, אז בואו נדבר גם מה נעשה בקשר לעריכת וידאו. אוקיי. Okay. אתם מכירים אותי? אז אם אתם לא מכירים אותי, נעים מאוד, אני רוחם הסדר ואני שונאת לערוך. ולא רק שאני שונאת לערוך, אני גם שונאת להסביר לאנשים אחרים איך לערוך את הסרטונים שלי, כי זה לוקח לי המון זמן ומתסכל אנשים ب... שנמצאים במועדון ורוכשים ממני את כל הקורסים יודעים ששום דבר אצלי כמעט לא ערוך, אוקיי? אין אצלי תמונות קופצות, דברים קופצים, מאוד קשה לי לערוך. כן, יש לי איזושהי שיטה בה אני מעבירה תוכן בלייב, ואז עורכת את זה בצורה שעבורי מאוד מאוד קלה, והופכת את זה למוצר דיגיטלי ברור בתוך המועדון, כן? אני לא, לפעמים, נגיד... שבוע שעבר הייתה הדרכה במועדון, היא הייתה של שעה ומשהו. אני לא מעלה את זה ככה לאתר, אני כן עורכת את זה, אבל העריכה היא לגזור את מה שמיותר, לא להוסיף תמלול ודברים קופצים, ואין לי אפשרות לעשות את זה, וגם אין לי את התקציב לעשות את זה, בשיא הכנות. בסופו של דבר, אה, החלטתי על מוצר בעלות לכל כס, אבל גם עדיין אני, אני אמורה אה, להרוויח כסף. שיישאר לי. אז מה אנחנו עושים בקשר לעריכה של הווידאו? קודם כל, אנחנו לא עושים 50 סרטונים כמו אלכס, בוא נגיד שעושים איזה 12. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים למצוא מישהו שיעשה את זה עבורנו, אולי בפייבר, אולי איזה אה, עובד אישי, עוזרת אישית, אה, אולי... אה, אני, אני מתכננת לבקש את זה מבעלי, או מהילד שלי. אני מתכננת אה, לגרום לילד שלי לדעת איך עושים את זה, ושהוא יעשה את זה עבורי, או בעלי. אין לי מושג. תבקשו עזרה, בכסף או בזה, או שאני אמצא, אה, אני אמורה להכניס איזשהו עזרה לעסק השנה, אז לבקש ממישהו שיעשה את זה עבורכם. אופציה נוספת זה לוותר על העריכה, אוקיי? להעלות את זה לטיקטוק או לשורט, as is, בלי תמלול, בלי דברים קופצים. אופציה נוספת זה כן להוסיף תמלול וזהו. איך אתם יכולים להוסיף תמלול וזהו? אז יש לנו כמה אופציות. אופציה אחת, היא יש כל מיני אפליקציות בטלפון שעושות את זה. בהנחה שצילמתם את השורטים בטלפון, אני מצלמת אותם בטלפון. יש אפליקציה ישראלית שקוראים לה אוטוקאפ, אל תשאלו, תחפשו את זה. אפליקציה ישראלית שקוראים לה אוטוקאפ, היא עושה עבודה מעולה, היא עולה 15 שקל בחודש. נראה לי משתלם. אני בדיוק מחפשת אותה אצלי בטלפון. יש עוד אפליקציות שעושות את זה. הבעיה שלי שרוב האפליקציות שעושות תמלול אוטומטי לעברית, הכמות הפונטים שיש להם היא מאוד מצומצמת ויש בזה די בעייתיות. אני רק אגיד לכם שאוטוקאפ זה אפליקציה שיש לה לוגו ירוק כזה, ואז כתוב אוטוקאפ. זה A-U-T-O-C-A-P. אני מאוד ממליצה על האפליקציה הזאת, היא עולה קצת כסף, לא נורא, והיא עושה עבודה טובה, היא גם מאפשרת לי לעבוד קצת יותר טוב עם הפונטים וכולי בעברית, כי בחור ישראלי עשה אותה. מה עוד אנחנו, יש, יש משהו שנקרא ויד במחשב, יש קאפווינג, אני חושבת שיש גם אפליקציה וגם במחשב, יש גם, גם, איך קוראים להם? קאפ, 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 קאפ. עוד איזה אפליקציה, קאפקאט. גם היא עושה תמלול אוטומטי, אני לא זוכרת אם היא עושה בעברית או לא. אז יש לנו כל מיני אפליקציות שעושות תמלול אוטומטי, ואז אני יכולה רק לתקן את זה. זה כן לוקח כמה דקות, ככל שאתם יותר עושים את זה, ככה זה לוקח לכם פחות זמן. אני, כשאני עושה את זה, אני מעדיפה הרבה פעמים להשתמש בכל מיני דברים דרך המחשב ולא דרך ה... לי קשה לערוך בזה. מה שעוד אני יכולה לעשות, אני יכולה לערוך את זה בטלפון ב-inshot, זו האפליקציה שאני הכי אוהבת. היא לא מוסיפה תמלול אוטומטי, אני יכולה קודם להוסיף תמלול אוטומטי באחד האפליקציות ואז להעביר את זה ל-inshot, ולהוסיף כל מיני גיפים שיהיו מעל, או b-roll, b-roll כמו שאמרנו, זה פתאום סרטון שמחליף אתכם אבל עדיין שומעים אתכם, או כל מיני דברים. אני ניסיתי לעשות את זה גם ב סרטון של דקה ב ממש, אם להוסיף לזה כל מיני גיפים חמודים, ולהוסיף טקסטים, ותמלול, וכל זה. לקח לי 40 דקות לעשות סרטון של דקה. 40 דקות לעשות סרטון של דקה. אבל זה היה הסרטון הראשון שעשיתי. אני משערת לעצמי שאם אני אעשה הרבה זה ייקח לי פחות. לי, רוחמה סלע, זה פחות משתלם ההתעסקות הזאת. אז אני יכולה לעשות את זה עכשיו. אם יש לי רק 12 סרטונים בחודש, או שמונה, או אפילו ארבע. זאת אומרת, ב-365 ימים של תוכן, אני שולחת לכל יום רביעי ריאיון לרילס. זאת אומרת, סרטון אחד בחודש, בשבוע, אז אני יכולה להרשות לעצמי לעשות את זה. אני לא יודעת אם אתם שומעים, אבל הילדים שלי עכשיו חזרו והם מרשרשים בשקיות וזה מחרפן אותי. הלאה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הפצת התוכן, אוקיי? אז בואו נלך רגע לשלב הפצת התוכן. אז, יש את התכנים שאנחנו נכתוב באופן אה, ספונטני, נכון? כי אין ברירה, אנחנו כותבים ספונטני. אה, אבל מה שאני ממליצה לעשות, זה מה שאפשר לתזמן, לתזמן, אוקיי? אנחנו יכולים לתזמן דרך ה-קריאייטור סטודיו, אוקיי? יש לנו את ה סטודיו, אנחנו יכולים לתזמן דרכו. פוסטים, אנחנו יכולים להזמן דרכו רילס לפייסבוק עסקי, או סרטונים לאינסטגרם, לאינסטגרם. מה שכן אני אגיד לכם, שלאינסטגרם, נכון לרגע זה, באינסטגרם הם אמרו שמעכשיו כל הסרטונים שלנו רילס, אין לנו יותר IGTV, למרות שזה מופיע עדיין בקריאייטור, וכל הסרטונים שלנו רילס, אוקיי? ואם אתם רוצים לתזמן דרך הקריאייטור, אז בעצם אם יש לכם סרטון של פחות מ-60 דקות, אתם מתזמן, יכולים לתזמן את זה דרך הקריאייטור, יראו את זה דרך הלשונית של הרילס. אבל אני אגיד לכם שבתוך האינסטגרם זה לא באמת מופיע כרילס, ואפילו יש לזה פחות חשיפה. אוקיי? אני ניסיתי כמה פעמים לעלות סרטונים דרך הקריאייטור, ומה שאני ראיתי זה שהייתה לי קצת, שהייתה לי פחות חשיפה. הילדים שלי מבלבלים אותי. אז כל מה שאתם יכולים לתזמן, תתזמנו. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. אז דרך הקריאטור סטודיו אמרנו שאנחנו יכולים לתזמן ואנחנו יכולים לתזמן גם רילס לדף העסקי. דרך הביזנסות, דרך הביזנסות של פייסבוק, יש לנו אפשרות להכין פוסט, ובלחיצת כפתור אחת, שתיים, לתזמן את אותו פוסט גם בדף האישי וגם בדף העסקי. דרך הביזנסות אני יכולה להיכנס לפוסט שכתבתי לפני חצי שנה, ואם הוא פוסט תמונה, אם הוא לא וידאו, בשתי קליקים למחזר אותו ולפרסם אותו שוב. אוקיי? זה גם כן משהו שאני יכולה לעשות דרך הביזנסות. לעומת זאת, דרך הקריאייטור סטודיו אני יכולה לקחת וידאו ישן שהעליתי, ובכמה קליקים לגזור ממנו חלקים שהם יהיו רילס. אני יכולה ללכת לסרטונים ישנים שהעליתי, ללייבים שהעליתי בעבר, ובשתי קליקים לעשות, לחתוך מזה איזשהו משהו. אז זה גם כן משהו שכדאי לכם לדעת, וכדאי לכם אה, להשתמש בזה, ואני מאוד 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 ממליצה על כמה שיותר תזמון, אם אפשר. אם עשיתם באש קונטנט, זאת אומרת, אה, ישבתם יום, פעמיים בחודש ויצרתם תוכן. כמות של תוכן להמשך החודש, כמובן שהתוכן הזה הוא לא לשם יצירת התוכן, זה תוכן שאמור לקדם את המוצר שלכם, לתמוך בקמפיין שאתם רוצים לעשות, לתמוך בערכים שלכם, לעזור לכם לבנות קהילה, כן, זה לא סתם לכתוב תוכן בשביל לכתוב תוכן, אנחנו לא רק רוצים להעמיס על הרשת, יש לנו איזושהי אסטרטגיה גם מאחורי כל העניין הזה של היצירת תוכן. אז אני כן ממליצה כמה שיותר וכמה שאפשר לתזמן, 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 לתזמן ולתזמן. אני אגיד לכם שיש לי גם איזושהי מערכת שמאפשרת לי לתזמן בלינקדאין וכל הסיפור הזה. אם אתם, יש מערכת שנקראת ליטר לדעתי והיא מאפשרת לתזמן באינסטגרם כמו שצריך, כולל, כולל לתזמן, רילס, אז אני בעד, 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 תזמנו לכם כאוות נפשכם. גם שורטים ביוטיוב אפשר לתזמן, סרטונים בטיקטוק אפשר לתזמן, הבעיה בתזמון של הסרטונים בטיקטוק זה שאי אפשר לערוך את הטיקטוק תוך כדי העלאה, שזה באסה, גם כשמתזמנים ל... למשל כשמתזמנים לאינסטגרם, אפשר לבחור. קאבר אני חושבת, לא משנה, בטיקטוק שאתה מתזמן אי אפשר לבחור את הקאבר, אה, הפוסט שאתה יכול לשים ליד הוא רק של 150 תווים כמו פעם, זה בעיה, כי היום טיקטוק מאפשר 2,200 תווים, וזה חשוב, כי כמו שאשטגים פחות עובדים באינסטגרם, כי יש את עניין ה-SEO, אה, הסברתי על זה בפרק האשטגים שהעליתי ממש ממש לא מכבר בפודקאסט הזה, אז אותו דבר. וזהו, אוקיי? אז זה, אה, כך אנחנו יכולים לקחת את האסטרטגיה הזאתי ולהעביר אותה ולהשתמש בה בצורה פשוטה. אני אסיים את הפרק הזה פה ארוך מאוד, אשב אה, קצת לבנות אה, עכשיו למועדון באמת את ההדרכה הזאתי עם האסטרטגיה תוכן. אני כן אומרת לכם שאם אין לכם רעיונות תוכן וקשה לכם אתם יכולים להצטרף. ל-365 ימים של תוכן, וכל חודש אתם תקבלו גן תוכן מסודר כמו שצריך. אני גם אוסיף את ה-PDFים, ה-PDFים שאני אכין עם המשפך תוכן הזה, אני אוסיף אותם גם לחברים של 365 שהם יוכלו לראות. אם אתם רוצים ללמוד שיווק לעומק ולתרגל באופן קבוע, אז מועדון הקליקלות זה המקום בשבילכם, הוא מכיל גם כספת שלמה של שיווק אורגני וגם כספת שלמה של פרסום ממומן ואנחנו עוברים את כל הדרך מהרגע שהלקוח פוגש אותנו בפייסבוק בכלל בלהבין מי הלקוח האידיאלי שלנו ומה המוצרים שלנו אבל מהרגע שהלקוח פוגש אותנו בפייסבוק או באינסטגרם כל מה שאנחנו צריכים לעשות עד שהוא קונה מאיתנו נכנס לדף המכירה שלנו לתוך רשימת התפוצה שלנו למעמד המכירה שלנו עם הפרסום הממומן וכל השאר. אז מידע על מועדון השיווק בפייסבוק אפשר למצוא באתר שלי, בום-site.co.il, גם את ההקלטה של הפרק הזה, וקוראים לזה באנגלית show note, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, גם הסבר ותמלול וכל מיני, לא תמלול, וכל מיני דברים אפשר למצוא את זה בתוך האתר שלי. אם אהבתם את הפרק הזה, תירשמו לפודקאסט, it's this, uh, רק התחלנו. תירשמו לפודקאסט, אם אתם נמצאים באפליקציה שאפשר להשאיר כוכבים, תנו אותה בכוכבים! תפרגנו זה טוב לפיגורה. אני אשמח ממש ממש לשמוע. בסטורי תשתפו אותי, או תכתבו לי לאינסטגרם סלע רוחמה, או לפייסבוק רוחמה סלע. תשתפו אותי, מה חשבתם על הפרק וכולי. בפרק הקודם, וואו, כל כך, כל כך הרבה שיתופים קיבלתי. שבאמת אמרתי, אני חייבת להקליט לכם פרק ב' ולהסביר לכם איך להוציא את האסטרטגיה הזאת לפועל. בפרק הבא אנחנו נדבר על אסטרטגיית תוכן הפוכה, ממקרו למיקרו, איך לקחת, להתחיל דווקא עם תוכן שמן יותר, כמו פודקאסט, כמו... אני אסביר לכם כמו שצריך, ואז ממנו לגזור אה, תכנים לתכנים אה, קטנים יותר, וזה גם כן קונטנט אה, משין, וגם דרך זה ליצור איזושהי מכונת תוכן. תזכרו, אנחנו לא יוצרים תוכן, אבל בשביל ליצור מכונת תוכן, אנחנו לא יוצרים תוכן, בשביל להיות אה, אלכס, גם אין כוחות, אוקיי? בואו בוא נגיד את האמת, אין לנו לא את התקציבים שלו, לא את האפשרויות שלו, אנחנו גם, לא כולנו עוסקים בהתפתחות אישית, למשל אני עוסקת בעסקים, זה לא כוחות מול התפתחות אישית, זה לא כוחות מול עסקים נגיד שפונים לאימהות, כל עסק הוא קצת אחרת. וזה קצת שונה, זה תלוי גם כמה החלטתי לדבר על זה, או כמה החלטתי לדבר על זה. אני בטוחה שאם אני אתחיל לדבר בעיקר על מוטיבציה וכל הסיפור הזה, אני רואה שכל פוסט שאני מעלה על מוטיבציה ב- 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 באינסטגרם שלי באמת אה, אה, עולה גבוה ו- וכן הולך. אנחנו לא רוצים להיות אלכס, אנחנו רוצים להיות אנחנו. אני רוחמה סלע, אני רוצה להיות אני, אני עובדת בתנאים שלי, באפשרויות שלי. זאת אומרת שאם לאחרונה יצא לי יותר להעלות פוסטים תמונה, באינסטגרם, אז סל אבי ורק רילס אחד יצא לי בשש פוסטים האחרונים, אז זה מה שטוב לי וזה מה שנעים לי וזה מה שאני רוצה לעשות וזה בסדר גמור. תעבדו בהתאם גם למטרות שלכם, בהתאם לכמות הלקוחות שאתם צריכים באמת, אוקיי? אני צריכה יותר, אתם צריכים פחות. כל אחד צריך אחרת. שוב, יכול להיות שבעוד כמה שנים אני אחליט שהאסטרטגיה שלי היא, רוב ההכנסה שלי תיכנס מאיזה תוכנית פרימיום בשלושים אלף שקל, יכול להיות שהאסטרטגיית התוכן שלי תשתנה בהתאם, אוקיי? אז זה בקשר לזה. תודה רבה 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 למי שנשאר עד עכשיו. אני מקווה שעזרתי לכם להגיע לעשרת אלפים צעדים, אוקיי? זה פרק עשרת אלפים צעדים, ואם לא, תמשיכו ללכת. <laughs> יאללה, להתראות ותודה רבה.